0: 充电时间，运营价值观
1: 。欢迎来到今天的运营价值观。最近呢，有一个大新闻，你一定听说了。历时一年多，百度外卖卖身的消息终于是尘埃落定。据悉呢，百度外卖最终将作价五亿美元左右出售给饿了么。对比去年二十亿美金的报价，这个结果确实令人……今天的运营价值观呢，我们就来聊一聊。饿了么收购百度外卖的价值观。这里是充电时间，以声音为介质的学院派资讯服务。咱们先来谈谈外卖这个行业吧。和很多曾经刮过的风口不同，随着懒人经济的到来与移动支付的迅速普及，外卖平台成为了少有的度过风口期之后继续快速发展的良性行业。这是积极的一面，但也正是因为这样的积极表现，让很多人忽略了外卖这个流量巨大。现金流充足、满足刚需的行业，其本身可能出现的问题。任何一个行业从0到1的成长路程当中，都必然会有阵痛，更何况外卖行业。抛开流量巨大、现金流充足、满足刚需等优势之外，实际上呢，是一个涵盖了食品、物流、O2O 服务的立体行业，发展阶段的动荡也是在所难免的。而不同产品之间的差距呢，就会随着时间的推移。而慢慢的被拉大，所以呢，就在饿了么获得天使投资后六年，美团外卖上线后四年，百度外卖内测后三年，外卖行业的三强排位格局开始生变。7月份出炉的 Q2 行业数据显示，美团和饿了么持续领跑，两者差距是微乎其微的，而百度外卖出现了掉队的现象，离第一阶梯渐行渐远。百度外卖的 CEO 龚振兵曾经总结过掉队的两个原因，一个呢是在饿了么、美团发力地推和用户补贴期间，百度外卖放松警惕，把很大一部分人力财力放在了搭建外卖生态链上，导致 B 端和 C 端资源同时大量流失。另一个呢是春节给骑手放假，帮助他们买票回家，让百度外卖很长一段时间连基本的配送人员都很难满足。此前高歌猛进的百度外卖，第一次出现了增长停滞的局面，甚至是略有下降。这叫什么？这就叫做一招不慎，满盘皆输啊！不过呢，作为百度系产品当中最移动互联网范最少黑点、变现能力最强的业务之一，哪怕一季度份额跌至只有 7% 依托于百度的庞大流量入口和此前积累的口碑，出现在转会市场上的百度外卖。从来不缺乏询价者，从美团到顺丰，再到饿了么，百度外卖的卖身之路始终占据着行业网站的头条。据第一财经报道，饿了么收购百度外卖之后，百度外卖将独立运营一年的时间。所以呢，接下来的问题就是，收购了百度外卖对饿了么这款产品有哪些利和弊呢？首先，我们说说有可能获得的优势。从运营方面来看啊，这个吞下百度外卖、饿了么，可以弥补高端市场覆盖范围空白的短板，使市场覆盖范围更广。高端餐饮领域一直是百度外卖常年积累的一大亮点，在一二线城市的积累较为深厚。即便在现在，百度外卖在北京还有 27% 的份额，而北京占到整个中国外卖市场的 10%。这部分处于一二线城市的高端市场，消费力强，用户的忠诚度也很高。只要百度外卖在合并后获得足够资源，就能够将其用户价值发挥到最大。这对饿了么来说无疑是重要的补充，扩张市场份额的有力加持，是这家公司继续巩固市场第一的重要筹码。那我们来从技术方面来看啊，这个大数据和人工智能业务一直是百度的核心未来，与饿了么合并之后呢，也即将成为。配送技术的未来发展指南，使外卖服务更加的精准。利用智能化的技术，将可以更加精准餐厅出餐的时间，提升配送的最佳路径等具体服务。一方面呢，将更有效的进行资源配置，降低及时配送成本；另一方面呀、啊，将进一步提升配送服务质量，优化用户订单配送体验。另外呢，已经拥有阿里这条大腿的情况下，完成并购的饿了么。也将接近百度方面的资源，这意味着什么呢？这也就意味着，象征着中国互联网行业头部话语权的 BAT， 已经有超过半壁江山为饿了么这一款产品背书，饿了么也就相应的获得了更多资金、更多的市场容量、更多渠道优势，来投入到技术研发等重要环节上。凡事啊，有利必有弊。接下来我们说说有可能存在的弊端。从产品层面来看啊，不同的产品逻辑需要更长的时间去磨合。比如食品安全问题， 2017年的上半年，饿了么、美团外卖、百度外卖等平台都频频出现商家没有食品卫生许可证、超食品范围经营等安全问题，收到食药监局的通报。对于不断扩大的外卖市场，在合并之后，外卖食品安全的战线无异于被几何倍的拉长了。不同产品逻辑势必会培养出不同的运营思维。这让饿了么的布局势必会有些波折，或许正因如此，百度外卖才有了一年独立运营的缓冲时间。那对于竞争层面来看呢？ 2017年5月发布的报告，在外卖领域，美团外卖、饿了么、百度外卖分别以 1.23%0.97% 和 0.20% 的月度覆盖率居行业前三。那拿下了百度外卖，无疑使得饿了么。在与美团的外卖,卖大战当中，有了更足的底气，也将换来一个即将坐稳外卖老大位置的新平台。但同时呢，也有了垄断的事实基础，是否会因此膨胀？是否因此从用户的手中回收主动权？这也是有待观察的问题。另外值得注意的是，虽然饿了么几乎已经提前预定了行业老大的位置，即将给外卖大战画上一个暂时的休止符。但也并不代表着饿了么就完美无瑕，反而更像郭德纲那句“不是我们努力，全靠同行衬托”。饿了么本身依旧有很多没有解决的问题，比如说食品安全、配送服务、增值业务等等。而这些问题在坐上行业老大宝座之后，会被无限的放大，甚至因此成为短板。当然，这些也都是我们的猜测。总之，对于饿了么来说啊，收购不是结束，而是开始，不再是传销好掉头。不再有对手神助攻，饿了么目前有一把好牌，但也陷入了最凶险的棋局
0: 。这里是充电时间，耳濡目染是最基础的学习，我们是其中最轻松的百分之二十
1: 。说到底啊，不管是美团外卖、饿了么还是百度外卖，玩的都是懒人经济。那今天的充电语录呢？我们来听一听金牌投资人以正资本的创始合伙人王正然。解读如今的懒人经济消费升级
0: 。充电语录：如何在这轮消费升级中真正抓住用户需求？怎么设计出用户认可并且愿意改变行为习惯的产品和服务？至少需要同时满足以下三个基本条件：第一个，帮助用户节约时间，提高效率；第二，是帮助用户去完成某种任务，并且能够替代一种使用体验。这点在电商行业做得最广泛，比如网购就是帮助用户完成购买这件事情。但是为什么有的电商没能善始善终呢？因为网购除了代替去商场的功能之外，最核心的是帮助用户解决选购的事情。第三点就是帮助用户获取产品或服务以外的赠送价值。这点其实很好理解，比如说导航仪刚刚出现的时候，迅速解决了用户他不识路的难题，但是随着同质化的严重，如果保证用户始终使用呢？规避拥堵功能开始解决节约时间的问题，附近商家以及停车场等等功能解决了购物停车的难题。然后随着消费升级，懒人经济的升级，商业化依然被改变。智能手机的出现迅速让导航仪消失，导航服务不得不把载体嵌入手机。同时，手机厂商也靠这一个功能赠送了用户沟通以外的服务。有段时间，可乐上有了一些不同的标语，什么兄弟、高富帅、有为青年等等。那么，买一瓶送人是否还具有传递信息的意思呢？最后，我想说的是，对于懒人经济，我刚说的都只是基础。今后，人工智能的应用必将普及，用户的需求它不仅会增多，而且还会多样化。最早的价格优势早已转向品质优势，产品优势也开始转向服务优势。时间效率需要行为习惯的改变，时间效率的提高不是为了完成某种任务，最终的目的是为了形成一种价值
1: 。听了今天的运营价值观，希望你能够在饿了么收购百度外卖当中受到启发，找到自己的运营价值观，分享一下我的收获
0: 。美玉必居
1: 。呃在你的公司想要进行收购的时候，一定要想明白这样几件事：收购之后新进的部分能不能够弥补公司之前的短板？有没有核心技术的介入？同时，在收购之后，两家公司的融合是一个大工程，你是否做好了准备呢？今天充电时间的关键词呢是收购，这样一宗大型的收购案，饿了么单靠自己的力量很难吞下百度外卖，那究竟收购背后还有哪些不为人知的细节？幕后的操盘手又是谁呢？在充电时间的微信公众账号里回复“收购 001， 收购001。给你答案。好的，各位，今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下期节目再会。